0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 21 de marzo del 2023. Y arranquemos sin demoras con los títulos. TikTok lanza nuevas pautas para el contenido generado por inteligencia artificial. Rusia prohíbe usar los iPhone a todos los funcionarios. ChatGPT se desconectó brevemente después. De un inconveniente donde se revelaran historiales de personas. Ya sabemos que TikTok eh, se definió que va a estar prohibido en el Parlamento del Reino Unido. Eh, Doblingo está construyendo una aplicación de aprendizaje musical. La gente de Ferrari tuvieron problemas de seguridad por ransomware. Y por otro lado tenemos que Apple... Eh, al parecer está trabajando Y de hecho hay una patente Sobre un mecanismo plegable Para un próximo smartphone Eso es los temas Que tenemos para contarles en el día de hoy Y por otro lado eh, Subí hoy Tempranito a la mañana La primer parte De un video donde hablo De lo que tiene que ver Con las tecnologías de pantallas Bueno ayer creo que se los comenté Que lo iba a subir hoy tecnologías LCD, LED, OLED, ¿no? Con toda su gran ramificación, QLED, NeolED, todo lo que ustedes ya saben, Poled y todo. Bueno, hablé un poco de las diferentes tecnologías, las tienen en, en mis redes sociales, Ariel Mecor, como siempre, en todas estoy por el mismo nombre, así que está por ahí disponible. Y mañana eh, les voy a hablar en la segunda parte. Que tiene que ver más que nada con el eh, tema resolución de pantalla. ¿no? O sea, que eso es algo eh, interesante. Mañana les cuento que voy a estar en un evento de, de Samsung a la tarde, donde van a presentar nuevos televisores y, y algunas que otras novedades orientados a ese segmento aquí en Argentina. Y por supuesto, a la noche les estaré contando de qué se trata eh, todo eso. ¿Qué más tengo? Bueno, hoy recibí un comunicado de Samsung Argentina. En donde se vienen muy pronto los nuevos smartphones. ...que se lanzaron de forma internacional... Eh, ...lo que sería el A54 y el A34... ...está a muy poquito tiempo de lanzarse... ...falta una semana... ...recuerden que Samsung Argentina había dicho que... ...en marzo iban a estar anunciando estos dos equipos... ...estos dos smartphones de gama media... Eh, ...con interesantes este, características... Eh, ...los van a estar eh, anunciando antes de que termine el mes... ...así que falta una semana y media... Eh, ...con lo cual estaremos muy atentos... ...arranquemos eh, con TikTok... ...bueno en TikTok ya sabemos que está en el foco de las miradas... ...de todos los gobiernos del mundo... ...y con el avance excesivo que está teniendo la inteligencia artificial en donde ya vemos sitios web, aplicaciones, en donde se puede realizar eh, o crear contenido editado por inteligencia artificial. Y no hablo solamente chat GPT con un artículo, con una nota, con un informe, no, o sea, no, no hablo de eso. Hablo de DeepFace directamente, en donde se puede generar eh, y podemos este Hacernos pasar por otra persona... Eh, poner la voz de otra persona... Y un montón de cuestiones que se están viendo... Esto trae gran controversia... no Esto lo hemos visto ya con Bruce Willis el año pasado... Eh, y ahora está cada vez sumando un poco más... Les conté lo que sucedió con Kenny Reeves... En, digamos, este, en Matrix... En su momento ya estamos hablando de hace más de 20 años atrás... O por ahí... ...donde él no le gustó que le hayan editado la cara... ...digamos, esto una lágrima en una película... ...y eso hizo que él incluya en cada uno de los contratos... Eh, ...que no se pueda editar de ninguna manera su imagen, ¿no? O sea, el tema de la inteligencia artificial... Eh, ...digamos, va a empezar a cobrar una importancia muy grande... ...lo venimos hablando desde que arrancó el año... Que este es el año de la inteligencia artificial. Y creo que el puntapié inicial lo pegó ChatGPT. Eh, y ahora todas las empresas están buscando. Y están trabajando sobre todo esto. Eh, bueno ChatGPT con la gente de Microsoft. no eh, Pero más allá de todo eso. TikTok eh, tratando de resguardar un poco esta situación. Eh, está prohibiendo falsificaciones profundas. Que contengan ciudadanos comunes que no son figuras públicas. Es decir, eh, si yo utilizo inteligencia artificial eh, para desde mi perfil eh, hacerme pasar o como fuese una persona pública. Bueno, de alguna forma voy a estar penado. ¿no? Eh, creo que esto es, es un poco lo que, lo que se está trabajando y... A ver, puedo estar a favor y en contra de un montón de cosas de TikTok, eh, pero creo que esto eh, hay que empezar a, eh, a tenerle eh, un poco de respeto eh, y empezar a ver un, un poco las cuestiones, ¿no? Porque también puede generar alguna que otra eh, contradicción, ¿no? O sea, cuando de repente vieron que... Siempre se dice que nadie resiste el archivo, ¿no? en donde el archivo eh, grabado en video o en audio es como que te marca lo que dijiste hace mucho tiempo. Eh, y si de repente ahora utilizan un dig fake para tratar de modificar algo ahora, y no sé, dentro de 10 años, es públicamente digamos, este, podés llegar a un lugar. Más bien público. eso podría llegar a generarte algún conflicto. Utilizarlo o lo que fuera. Eh, y también al revés. ¿no? Si de repente pueden modificar algo. Que supuestamente habrías dicho anteriormente. Y que no lo dijiste. Se empiezan a generar un montón de cuestiones. ¿no? Entonces, entonces TikTok. Que es una de las redes sociales. Más utilizadas a nivel video. Está trabajando en este tipo de cuestiones. Así que. Yo veo que es una buena opción. Yo veo que es una, es una buena opción. Y el otro punto que creo que lo habíamos hablado ya, pero se los vuelvo a repetir: es que se confirmó, ya esto ya es confirmación oficial, en donde TikTok eh, está eh, siendo prohibido directamente en el Parlamento del Reino Unido. Esto ya se confirma eh, de forma total. Eh, así que bueno, es un, es un golpe duro también para TikTok Recuerden que Estados Unidos lo está reviendo eh, Canadá también está empezando a, a tener algunas, eh, algunas reacciones en este sentido Así que bueno, TikTok está generando un montón de, de ruido eh, Que la verdad no está para nada bueno Y hablando de prohibiciones y hablando de cosas extrañas y un montón de temas tecnológicos. Les cuento que Rusia está prohibiendo el uso de iPhone a todos los funcionarios del país. ¿Y qué es lo que les está diciendo? Algo que no lo confirmaron, pero sabemos que es cierto. Eh, a los funcionarios le, le están diciendo o lo tiran o se lo dan a los niños. Eh, ¿Y por qué? Eh, porque por supuesto... Eh, tienen miedo que los iPhone tengan algún tipo de reacción en, digamos, en todo lo que tenga que ver eh, con las actividades de Rusia. Recuerden que Rusia, país complicado, país este, que está generando una guerra muy fuerte. Eh, entonces el Kremlin eh, está tratando de... Eh, de segurizar todo su, su historial. no. Incluso recuerden que el mismísimo Vladimir Putin. Eh, él dice que no usa, no usa smartphone. Eh, inclusive también habla de que usa muy poco el internet. Eh, así que bueno. Es una cuestión bastante, bastante dura. Son muy estrictos los rusos en ese sentido. Y más ahora que tienen de alguna forma al mundo en contra. Yo creo que debe haber... Eh, muy pero muy poca gente que esté a favor de Rusia, en mi caso para nada lo estoy eh, y bueno esto genera también que las empresas por supuesto a nivel tecnológico no estén eh, para nada. Eh, acordes Y no sabemos si no pueden insertar algo dentro de sus dispositivos. De alguna forma Rusia si sigue en esta contienda que está llevando. En esta lamentable guerra que está llevando a cabo. Va a llegar un momento que va a tener que ser propio productor de toda su tecnología. De punta a punta. No van a poder confiar absolutamente en nada. Es más. Inclusive me animo a decir. Miren lo que les voy a decir. Siendo usuario de Linux. Y conociendo el software libre. Como lo conozco hace mucho tiempo. Que no tendrían ni siquiera que usar Linux. Tendrían que hacer algo. Directamente un sistema operativo. Ellos de cero. ¿no? Porque... Eh, podría llegar a colarse algo, algo detrás no, por supuesto van a meter a todos los cráneos que tengan eh, en Rusia eh, para estar chequeando todo, digamos Linux sería lo más, eh, lo más seguro por así decirlo, porque más que nada es Totalmente auditable. Entonces, bueno, eh, y más sabiendo que Rusia tiene un poder muy grande. Eh, digamos, este. En todo lo que tiene que ver con cibercriminales. Eh, en ciberdelincuencia. Eh, no hablemos de la parte mala. Hablemos de la parte buena. Tiene un poder muy grande hacia ese lado. Y eso le brinda una expertise eh, bastante importante. Eh, con lo cual podrían trabajar. Pero obviamente un iPhone. Es 100% cerrado. O sea, no van a poder auditar absolutamente nada en un iPhone. Y se les complica un poco tener esos dispositivos. ¿no? Eh, bueno, y es lógico que también lo hagan. O sea, vamos a ser sinceros. Es lógico que también lo hagan. ¿Por se tienen que cuidar? Ellos están muy cuidadosos con el tema occidente y no quieren tener ninguna repercusión de ningún sentido y estilo y tipo en ninguna decisión que tengan que tomar en el Kremlin de acá a mucho tiempo en adelante. Así que, bueno, veremos cómo avanza la historia. Yo creo que van a tener que empezar a usar su propia tecnología en todo sentido. Si esto sigue de esta forma creo que no les va a quedar otra y hablemos de ChatGPT, bueno se desconectó en el día de ayer, yo la verdad uso ChatGPT pero no es que lo estoy usando todo el día, ¿eh? así que ayer a la tarde creo que lo usé para hacer alguna consulta, hoy lo usé también para hacer alguna consulta. Eh... Pero no lo estoy usando todo el día, esa es la realidad. Y al parecer eh, ChatGPT se tuvo que desconectar eh, y estuvo inaccesible en el día de ayer eh, porque algunas personas publicaron capturas de pantalla de su eh, interfaz de ChatGPT en las redes sociales Reddit y Twitter mostrando las barras laterales llenas de chats que dijeron que no eran de ellos. Vieron que tenés en el lateral izquierdo, si no me equivoco, en donde tenés los chats o las preguntas o lo, lo que vas vos estés formulándole a ChatGPT. Eso lo puedes borrar o puede quedar dependiendo del usuario que estés manejando. Eh, al parecer hubo una brecha de seguridad. Y se, se pudo acceder a esto. Entonces, un portavoz de OpenAI que está detrás, eh, detrás de ChatGPT. Le dijo a Bloomberg que la compañía deshabilitó temporalmente ChatGPT. Después de conocer estos informes. Aparentemente es un error en un software de código abierto. Que la compañía aún no ha nombrado eh, cuál fue la causa del problema. Pero OpenAI sigue investigando para descubrir qué es lo que lo provocó. Eh, es algo que sucede y además recordemos que chat gpt y, y open la palabra misma open te lo dice está orientado a el digamos este el open source ¿no? o sea, está basado en open source eh, y esto eh, puede generar eh, problemas eh, pero lo bueno de, del open source eh, o del software libre cosas diferentes pero muy similares es que eh, el, el avance sobre este tipo, de, este tipo de software es mucho más rápido que el que puede llegar a tener una empresa digamos más estructurada. Como puede llegar a ser Microsoft, como puede llegar a ser Apple y todo eso. Así que eh, interesante, cuando tengamos más información se lo iremos comentando. Doblingo, no sé si lo usan, yo se los recomiendo, más de mil, casi 1300 días... Sin parar de racha, todos los días vengo haciendo, tratando de afinar mi pobre inglés de barrio, como siempre digo, tratando, o sea, en lo posible, dedicarle 10 minutitos diarios de lunes a lunes, lo vengo haciendo hace más de 1280, por ahí días, después les paso la captura, en algún momento lo habré publicado. Eh, Doblingo está muy bueno, ya sea que... Quieras mejorar el inglés de barrio. Como tengo yo. O que quieras aprender algunas palabras. De un país que vas a visitar. O que quieras. Perfe perfeccionarte en un idioma. Porque realmente está bueno. Si te lo tomas bien en serio. Depende cómo te lo tomes. Si te lo tomas bien en serio. Y le dedicas. Un buen tiempo a doblingo. Todos los días. Yo creo que. Te genera. Eh, una, eh, una buena enseñanza no les voy a decir que reemplaza ir a un instituto a aprender eh, o aprender con alguien eh, que te puede llegar a enseñar la verdad que no, pero funciona muy bien y te brinda un gran paneo de los idiomas entonces está bueno es una aplicación que se utiliza mucho y que inclusive, ustedes recuerden que Doblingo también tenés este, lo que serían las clases para poder escucharlas, eh, los diálogos mejor dicho, para poder escucharlo eh, inclusive desde Spotify. O sea que es muy grande. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con Doblingo? Parece que están construyendo... Eh, una aplicación de aprendizaje musical creo que es una buena opción no aprender con música creo que es una buena opción y esto lo, lo informa eh, la gente de TechCrunch donde dice que doblingo tiene un pequeño equipo que actualmente está trabajando para crear una aplicación para enseñar música y pusieron un anuncio al parecer medio acotado en donde piden experto en educación musical que combine el conocimiento teórico de la investigación relevante de la ciencia del aprendizaje y la experiencia práctica en, en enseñanza, esto es lo que están buscando ¿no? quien quiera que obtenga el trabajo estará a cargo de asegurarse de que la aplicación esté bien fundamentada en el aprendizaje de la ciencia tienen que traducir los hallazgos de la investigación en ideas concretas que pueden usarse para las actividades de aprender haciendo eh, por los que Doblingo es muy conocido. Así que interesante esta opción en la cual la voy a seguir muy muy de cerca. Les cuento el tema que tiene que ver con Apple. Si bien vieron que Apple nunca va a confirmar eh, cuando lanza un determinado producto eh, de forma previa. Vieron que Apple... No sé, mañana 22 de marzo a las 2 de la tarde, horario de Estados Unidos, va a anunciar determinado producto. Por más que haya miles de rumores y que esos rumores incluso después terminen siendo cierto, hasta un minuto antes de que Apple no lo anuncia y no lo publica en su web... No te da ninguna certeza, para nada. Ni siquiera te da una noción como para que vos digas, sí, mira, me lo está medio como dibujando. No, no, no te da nada. O sea, hasta que no se, no se lance, no pasa nada. Y lo que sí sabemos eh, tiene que ver con que Apple intenta eh, meterse en el mercado de los plegables, o sea, de los smartphones plegables. Viene bastante, para mi gusto, bastante retrasado. En cuanto a la tecnología de smartphone, para mi gusto, por supuesto. Alguno me va a criticar, pero es opinión personal. Siempre viene detrás de los fabricantes de Android y de muchos fabricantes, ¿eh? no solamente de Samsung, de otros fabricantes también. Eh, pero hoy nos enteramos por Business Insider que incorporaron una nueva patente, que esto tampoco quiere decir nada específico, en donde habla... De una patente que se titula dispositivo de visualización autorretráctil y técnicas para proteger la pantalla mediante la detección de caídas. ¡Wow! ¡Qué nombre que le pusieron a la patente! Eh, ¿Qué vendría a ser algo, algo simple? A ver, entendiendo algo simple y viendo la patente, vendría a ser algo muy similar a que el dispositivo se te cae y está la pantalla abierta. Bueno, se autocontrae para que no se rompa. ¿Vieron como las cámaras autorretráctil de los smartphones en su momento? Que sacaban la cámara, el equipo se caía y, digamos, el este, mismo tiene un acelerómetro y cuando el dispositivo sentía la velocidad de que se estaba cayendo y la cámara frontal estaba en el exterior, la cámara periscopio, automáticamente se metía adentro para no romperse. Bueno... Algo similar en la pantalla. Eso es lo que están diciendo. Pero el nombre es bastante largo. Les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean. Pero como bien les dije. Esto no significa para nada que van a lanzar algo. De hecho que una empresa publique eh, lo que sería una patente. No significa para nada que vayan a lanzar un producto con esa patente incluida. Normalmente las empresas... Eh, registran un montón de patentes Hay veces las usan, hay veces no las usan eh, Pero te da cierta, eh, cierto indicio cuando ves una patente eh, Y más que nada también cuando ves una patente De algo que Apple sabemos que está queriendo hacer Porque no se quiere quedar en el tiempo Normalmente no quiere quedarse en el tiempo Porque si bien tiene fanáticos fervientes en todo el mundo De los iPhone eh, sabemos que los usuarios están viendo con muy buenos ojos Los smartphones plegables de otras marcas ¿no? Principalmente Samsung, que es el que más se vende no, Por supuesto, lo están viendo de otra forma Inclusive los comerciales que hacen Samsung eh, Con respecto a un iPhone y al Flip y al fall Son muy, este, eh, muy buenos y, y es como que pega también eh, Así que quizás... Eh, esto se pueda llegar a dar ¿cuándo? no lo sabemos que la patente está, está eso es lo importante y yo creo que en este caso puntual se va a cumplir, eh, en algún tiempo se va a terminar cumpliendo y vayamos a un tema eh, que tiene que ver con eh, un ciberataque que, su, que sufrió la gente de Ferrari, sí los vehículos este, eh, italianos no sí, eh, los vehículos eh, bueno los autos tan caros Recibieron un ciberataque eh, Que está conocido como ransomware El famoso secuestro de datos En donde te salen eh, A pedir eh, dinero para devolverte Los mismos Esto no es ni más ni menos que un chantaje virtual O sea, eh, Lo ideal El que me está escuchando si lo llega a sufrir en su empresa... Porque es raro que lo suframos los usuarios... Eh, digamos a, de a pie... ¿no? Más que nada va a las empresas... Eh, si llegan a recibir un, digamos, este, eh, un ransomware... Lo, digamos, les infecta a la empresa... Eh, y le piden un rescate... Lo ideal es que no se pague... ¿Por qué? Porque se autofinancia... Más, este, más ransomware dando vuelta por el mundo... Y además se va generando más ruido... Yo sé que hay muchas empresas que te dicen no, no lo pagamos y lo pagaron igual. Porque era información crítica lo pagaron y después lo segurizaron de alguna forma. La mejor eh, manera es tratar de tener en un DMZ, lo que se conoce como una zona desmilitarizada, en la misma red, eh, ahí la información metida y no metida toda en un servidor local que puede ser contagiado por una máquina de un usuario. De hecho mañana voy a publicar una nota en donde se habla bastante, Casperky lo está hablando, y que es muy cierto que las empresas de tecnología están teniendo mucho miedo, no solamente... Eh, a lo que tiene que ver con eh, con la infección eh, ataque dirigido sino la impericia eh, que puede llegar a tener un usuario y que te puede sin querer infectar toda la red ya sea por su smartphone ya sea por su equipo de cómputo de escritorio de trabajo o lo que fuese ¿no? y que o un pendrive que de repente lo puede conectar y, y te puede llegar a infectar la red que suele suceder ese tipo de cosas. Así que la cosa es bastante complicada. Eh, la gente de Ferrari salió a hablar de, de todo esto. Eh, y lo que dice es que tampoco tiene gran información sensible. O sea, lo que se tiene los datos son. Nombre, apellido, dirección postal, correo electrónico, teléfono eh, móvil de los clientes. Esto es lo que tienen. No tienen datos. Este, económicos, tanto bancarios, eh, contraseñas o lo que fuese. Por supuesto, pusieron a gente a investigar. Tendrían que haber puesto gente antes para que esto no suceda, no importa. Eh, pusieron a gente a investigar el tema del ransomware. Y no van a pagar. O por lo menos, eso es lo que ellos han informado. Eh, de hecho pusieron un, un comunicado. Lamentamos informarles de que en Ferrari hemos sufrido un incidente durante el cual unos ciberdelincuentes han podido acceder a un número limitado de sistemas de nuestro entorno TI. Como parte de este incidente eh, se han visto expuestos algunos datos relativos a nuestros clientes, entre ellos nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Es posible que sus datos estén incluidos sin embargo según nuestras investigaciones no se ha robado datos de pago números de cuenta corriente ni otra información confidencial de cobro a, como así tampoco detalles de compras pedidos de coches Ferrari así que no piensan pagar el rescate y están tratando de investigar va a ser difícil que encuentren al responsable eh, pero mientras tanto están eh, intentando eh, chequear y, en, y encontrar el, el problema. Eh, pero como les dije, traten de, de... Si no quieren armar un DMZ porque necesitan una infraestructura más grande o alguien que lo tenga que armar en su empresa, eh, usen discos rígidos externos que estén desconectados de, de, de cualquier equipo. Hagan una política de backup externa en la nube, en, en un lado totalmente externo... Eh, no mapeen por ejemplo Lo que es OneDrive O GDrive No los mapeen en sus equipos Porque obviamente por más que estén en la nube Si entra un malware Como ataca a todos los discos Lógicos y discos físicos De una computadora Sea cual sea el sistema operativo Dependiendo de la vulnerabilidad Por supuesto les va a cifrar también Lo que está en la nube Porque están mapeados en el dispositivo Así que traten de de tener ese tipo de, de precauciones y siempre tengan un respaldo eh, para, para este, tipo, este tipo de cosas. ¿no? Eh, yo siempre recomiendo el DMZ que inclusive ni se conecte en la red interna sino que tenga que salir a internet y vuelvas a entrar eh, para hacer el backup de la información. De, de esta forma, a ver... 100% fiable, no existe nada... Eh, pero hay que tratar de ponerle piedritas en el camino... A los ciberdelincuentes... Porque si no... Eh, van como por un tubo... Y nos roban la información... Y nos roban todas las cosas... Así que... Eh, yo creo que... Eh, el mejor antivirus... El mejor sistema de seguridad, de protección... Es eh, la coherencia y el sentido común... Yo creo que esa es la mejor... Bueno gente, llegamos al final del programa del día de hoy... Saben que pueden seguirme desde Instagram, eh, arroba Ariel Mecor, en, en lo que sería uh, en Twitter, Ariel M. Cor, TikTok, Ariel Mecor, Kwai Ariel Mecor, en lo que sería Telegram, Radio y Podcast, que es nuestro canal, nuestro canal de YouTube, youtube.com barra nuestro sitio web en Argentina, Y y en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.